Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 29 de agosto de 2022. E eu acho que a gente merece esses bem-te-vis. Merece. Para começar bem a semana, eu confesso que fazia tempo que eu não ia dormir tão tranquilo, tão é, feliz, tão satisfeito. E por coincidência, ontem, domingo, foi um dia em que, por uma conjunção de fatores diversos, a cidade estava especialmente silenciosa logo cedo e eu consegui gravar ali uma pequena orquestra, uma pequena sinfonia alada e emplumada. Então, eu acho que a gente merece colocar como trilha do episódio de hoje esses nossos companheiros é, tão talentosos. É, eu estou é, floreando aqui porque realmente, é, não sei, é, é, mas tem uma questão que é, não quer calar. É, eu estou, obviamente, comentando sobre a minha impressão do debate de ontem, que eu assisti com imenso gosto, né, vendo ali né, os dois apanhando de tudo quanto é lado, se descontrolando, perdendo o pé, né, e vendo a, a Simone é, brilhar em absolutamente todas as, as falas magistral, é a minha impressão, né, fiquei bastante satisfeito em ver as duas múmias paralíticas ali tropeçando, perdendo a cabeça, né, sendo sexistas, sendo notoriamente mitômanas, é, mas tem uma questão que é, talvez seja difícil cantar Vitória, já que a gente está falando aqui de aves canoras, por uma questão bastante contemporânea, é, duplamente. É, em primeiro lugar, quem assistiu ou quem pôde assistir esse debate num horário desfavorável, né? nove horas da noite num domingo, acabando praticamente em meia-noite, quem tem que acordar muito cedo, quem tem que pegar condução, quem tem que pegar trem, provavelmente não pôde se dar esse luxo. Né? Então, muita gente talvez não tenha tido condições materiais, né, né, condições reais de acompanhar até o final. Então, muita gente vai é, chegar, vai acabar consumindo o que aconteceu ou tendo um contato de segunda mão, é, ou porque vai ouvir a opinião dos outros, ou porque vai ser é, bombardeado provavelmente por é, edições, cortes, né, manipulações do que aconteceu ali, certamente todos os envolvidos ali estavam escolhendo as melhores falas, as melhores caras, as melhores bocas para usar isso nas suas próprias redes e eu desconfio com bastante tristeza que essas versões ou essas distorções ou essas manipulações ou esses, é, essas, na verdade é um ataque, né? são, são charges, é, talvez elas acabam, acabem tendo mais efeito do que o próprio fato em si. E olha que o fato foi né, ali TV aberta, é, ele vai estar disponível nas plataformas o tempo todo, mas acho que isso, para mim, pelo menos, isso vai ser uma prova de fogo. Né? O que, que acaba preponderando? Né? Um, a, a versão que é, vai estar ali na íntegra, todo mundo pode assistir quando bem entender, não é? Ou se vai, ou se vai o fato vai vencer as versões. Eu não sei dizer, eu torço para que os fatos falem por si ou que as pessoas, né, eu não tenho a menor condição 
de é, prever ou de imaginar, só posso torcer, o que não tem efeito algum, né? é, você sabe, eu, eu tenho essa tese de que se torcer, rezar, orar, fazer promessas, tivesse algum efeito, a mega-sena não acumularia jamais, né? como a mega-sena acumula, isso é sinal de que qualquer tentativa nossa de é, apelar para que o universo sorria a nosso favor, é, normalmente não tem efeito algum, não é mesmo? Mas é, eu não sei, mas eu estou abrindo aqui meu coração, eu, eu não costumo me engajar politicamente em favor de ninguém, eu não sou militante daqui nem de lá, não sou de nenhum partido, né? mas meu, meu, minha preferência e meu voto pela Simone são explícitos, deixo aqui registrado, mas eu, 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 o que vai acontecer hoje especificamente nos próximos dias, para mim é uma incógnita, ainda mais que eu vou dar aqui um, um link interessantíssimo para vocês sobre é, algo que não, é, não chega a ser surpreendente, é um estudo feito com o, o que, digamos, o, né, usando o jargão popular, o que bombou no Facebook, é um estudo feito, eles têm uma ferramenta lá para ver quais são os conteúdos que mais geraram, seja lá o que for, engajamento, essas coisas todas, o que, que realmente bombou no Facebook, para ver né, se de repente não é fake news, se não é algum conteúdo tóxico, e a conclusão é que o que realmente bomba no Facebook é lixo, lixo, memes bobos, memes tolos, memes sem graça, isso tem, acaba tendo uma audiência, uma repercussão é, muito maior do que qualquer outra coisa. Lixo, lixo, Facebook é movido a lixo ou então movido ao nosso interesse por lixo, o que por si só já seria uma, 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 <risos> uma digamos, uma conclusão não muito surpreendente, para mim especialmente prazerosa, mas a questão é e né? E daí? O que, que, o, que, o que isso quer dizer? Na verdade, o que preocupa, se fosse um lixo, sei lá, inócuo, sem grandes efeitos, não, não é mentira, não, não é fake news, é só alguma piada besta, não é mesmo? É, até que paciência, né? isso não vai mudar o curso da história. Né? Pode deixar de mudar o curso da história para melhor, mas não, bom, em suma, isso tem consequências, porque quando você começa a ver de onde está vindo esse conteúdo e, e sobretudo para onde ele leva, aí a questão é preocupante, porque os conteúdos que mais pontuaram no Facebook, que mais geraram ali frisson, vamos chamar assim, são conteúdos feitos em outras plataformas, ou veio do Instagram, ou veio do TikTok, né? e muitas vezes criados por canais que são canais que são canais profissionais, criando aquilo profissionalmente justamente para gerar engajamento. E um desses canais, eu já esqueci o nome, acho que é Daily Facts, alguma coisa assim, é, é um, o cara fazem é, videozinhos virais, etc., mas quando você entra no, no canal dos caras, não, só tem mais conteúdo viral. Mas um deles, que acho que é o Ideas365, agora eu não lembro de cabeça, mas eu vou dar o link, como sempre, vale lembrar, o radinhodepilha.com sempre tem todos os links que eu menciono, o nosso canal no Telegram tem todos os links que eu menciono, a descrição desse episódio em qualquer plataforma, Spotify, seja o que for, também tem todos os links que eu menciono, né? como sempre o Radinho é um convite a vocês explorarem é, novos caminhos, o que esse Ideas, seja lá o que for, é, faz, ele produz conteúdos virais que quando você clica para ver mais, quando você vai para o canal deles, vai encontrar, obviamente, mais tolices, mas vai encontrar um conteúdo promocional. 
né, eles são uma plataforma justamente para gerar tráfego, para vender cursos. Cursos que, obviamente, não são da história da filosofia, né? não é um curso das religiões comparadas, não, é curso de, por exemplo, como fazer dinheiro com canais no Instagram virais. Né? É, outros conteúdos duvidosos, né? como bombar nas outras redes, tal. É, ou seja, eles estão é, desviando esse, essa enxurrada, esse tsunami, eles geram praticamente uma enchente de tráfego para si mesmo, na esperança de que as pessoas que né, vão conferir mais bobagens comprem o que eles têm a vender. A questão é a seguinte, né, eles sabem como gerar essa, 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 esse toró né, de tráfego, mas eles podem apontar esse tráfego para qualquer coisa. Por exemplo, para fake news, para alguma campanha, para desinformação. É, eles devem vender isso. Né? Tem gente ali usando o seu melhor talento, usando né, os recursos mais avançados, justamente para atrair gente e essa atenção é vendida a peso de ouro. Para quem? Essa que é a dúvida. Então, nesse mundo não é? em que você tem é, toda uma indústria, né? toda uma, tem disciplinas, tem profissionais, tem talentos, tem gênios dedicados a criar coisas que são feitas meramente para chamar sua atenção, que são irresistíveis, e que vão levar você para algum conteúdo que é sim indirecionado, eu fico me perguntando o que aconteceu ontem, né? embora o material bruto esteja ali para todo mundo ver, né? o que aconteceu ontem, no que, que isso vai ser transformado, quem vai ser mais competente em transformar isso a seu próprio favor ou contra os inimigos. Então é, fica essa questão, é, para mim ela fica em aberto, eu não sei dizer, e já que eu falei de história comparada às religiões, é, esse final de semana, foi um final de semana mais íntimo, né, eu não fiquei tanto tempo assim dedicado a, a pesquisar outros conteúdos, e, e, e não, 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 não consumi tantas coisas novas assim, mas tem assunto, eu sempre tenho, <risos> acabo trazendo assunto, e já que eu falei aqui em religiões comparadas, eu acabei assistindo, naquele canal que eu estou gostando muitíssimo, que, que fala sobre a história das religiões de um ponto de vista histórico, acadêmico, né, um, neutro, né, bastante respeitoso, inclusive, é, eu estava lendo, eu estava vendo alguns vídeos sobre o Shintoísmo. Eu comentei, acho que na sexta-feira, sobre a ligação do Pokémon. Pokémon, sim, o Pokémon, que eu nunca entendi, que tem aquele monte de monstrinho esquisito. Pois bem, os monstrinhos do Pokémon... Né, que, que inclusive eu, no, o vídeo que eu recomendei na sexta-feira começa com um clérigo, algum religioso cristão, dizendo para ninguém jogar Pokémon porque aquilo são demônios. Né? Pois bem, na verdade tem uma. É, não, é tão, não é tão fake assim essa história, porque os Pokémon são inspirados em, em, em figuras da religião shintoísta. Né, em, em, em criaturas, não são criaturas, vai, entidades sobrenaturais que podem ser do bem ou do mal, podem ser kami, podem ser yokai, né? mas se você pegar lá aqueles monstrinhos horrorosos, um, eu, 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 não, eu não sei, eu sou completamente ignorante em Pokémon, mas eles têm ali um match, por assim dizer, tem uma correspondência bastante forte com essas entidades do, dessa religião japonesa, e aí vem a questão, Shinto é uma religião, e tem um, um ponto interessantíssimo que eu, eu queria tocar aqui, porque já que ontem ao final né, a religião acabou sendo usada praticamente para encerrar é, ou para tentar é, 
colocar algum sentido num completo show de horror, né? é, Deus, família e seja lá mais o que for. É, pois bem, a questão aqui que é extremamente interessante é, é alguma religião tem o um monopólio da virtude? Alguma religião inventou alguma coisa realmente única e singular que a distingue de todas as outras? Né? Algum grupo, alguma nação é que com essa ou aquela crença ela, tem, ela se comporta melhor, ela se comporta pior? E é muito interessante porque muitas vezes quando a gente comenta aqui do Japão é com admiração. Né, uma sociedade em que você tem ali uma solidariedade notória, as pessoas bastante respeitosas, uma criminalidade baixa, aparece um escândalo aqui a colar, a justiça japonesa é notoriamente eh, obscura, né, claro, tem, tem seus problemas, mas é, é difícil você ver grandes escândalos ou grandes histórias assintosas acontecendo por ali. É, e a questão é, se você perguntar para os japoneses, se eles são religiosos, a grande maioria vai dizer não. Você fala, ué, ok, tá bom, tá, tá, tá legal. Eu não sou religioso, tá? Mas aí quando você vai ver outras informações, é, você acredita no shintoísmo, que é, um, que é uma, em princípio, e é isso que a gente vai mencionar aqui, se é uma religião ou não, vamos supor que 70% é shintoísta. Tá legal. Uh, você acredita no budismo, 70% acredita no budismo. Pau, pau. Aí você fala, espera um instante só, <risos> se você soma 70% com 70%, é quase que um superfaturamento, dá 140, não dá, né? não tem, ou você acredita em um e eu acredito no outro, não, na verdade, é, eu, é, aparentemente, é, o que você tem ali é gente que mais ou menos acredita nos dois ao mesmo tempo, ou não acredita nos dois ao mesmo tempo, então, não está esquisita essa história? Pera, se o cara diz que ele não é religioso, mas ao mesmo tempo ele, ele segue o shintoísmo, ele segue o budismo, que zona é essa? Tudo indica, isso é muito interessante, que é, a grande questão ali são os rituais. Então, quando o cara vai, é, quando nasce um bebê, quando o cara vai se casar, todo mundo vai seguir os ritos shintoístas. Agora, quando a pessoa tá, vai morrer ou está doente, e, e, e tá, né, começa a ficar um pouco mais insegura, ela vai seguir é, os ritos budistas. Então, meio que tanto faz, depende ali se o rito é mais legal, se o rito é mais chato, as pessoas seguem os ritos. Mas a questão é, isso tem alguma contradição? E é muito interessante ver um pouco da história, da onde sai, como é que isso aconteceu no Japão. O shintoísmo, é, é, é difícil você dizer que é efetivamente uma religião, porque o shintoísmo é a crença numa série de entidades sobrenaturais, né? tem algumas histórias de, 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 de como o mundo foi criado, mas não tem um texto sagrado, não tem uma bíblia, não tem notoriamente um olimpo ou uma pomba, não é tão estruturado, né? não tem uma doutrina, sei lá, está aqui a Bíblia, o Novo Testamento, está aqui o Velho Testamento, não, é um conjunto de ritos, inclusive varia imensamente, depende do templo, depende da região, né? é, então é, é, é curioso, é como se fosse uma série de ritos e crenças que não, não necessariamente estão estruturados da maneira que a gente imagina, quase que se encaixa numa, numa, né, numa coisa chamada animismo, que é quando você atribui à natureza uma série de coisas sobrenaturais. Bom, uma coisa é clara, no shintoísmo não existe outro mundo. 
ponto. Né? Não existe outro mundo. Não. Ex... não. O, todas essas entidades elas fazem parte da natureza. Né? É, pode ser um caminho, um, um, um espírito, nem, nem, nem sei como traduzir, do rio, da, do trovão, da lua, mas eles estão aqui, não estão em nenhum outro lugar fazendo alguma outra coisa, tipo orgias no Olimpo grego, não, 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 não. É, é esse mundo só. Agora, é, isso parece bastante antigo, né? no Japão é, você tem menções shintoístas bastante antigas, templos, tudo muito bacana, rituais, os rituais giram em torno de purificação, de generosidade, de compaixão, bacana, né? mas aí quando o, o budismo é, chega no Japão, e ele chega bastante atrasado, é, ele demora centenas de anos para chegar no Japão, acho que ele chega mais ou menos ali no século V, século VI, ele chega através da China, vale lembrar que o budismo nasce na Índia, aí se expande até, tudo isso demora, certo? certo? Não tinha internet, WhatsApp, tá? demora. então vai da Índia para a China, rota da seda, blá, blá, e algum belo dia chega no Japão, né? e aí isso causa confusão, peraí, o que, que a gente faz com esse negócio de budismo? Né? Vamos... E aí a história é extremamente interessante, porque em alguns momentos da história, e agora não vou lembrar detalhes, vocês vão me perdoar, mas havia interesses em que, de repente, algum daqueles é, senhores, é, os líderes japoneses ali, se não tinha necessariamente um imperador muito definido, né? ah, não, não quero saber disso porque isso é uma coisa estrangeira. Né? Não, 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 traz para cá, a gente consegue assimilar. E uma das ideias interessantes é que, já que essa, o shintoísmo japonês tem uma série infinita, milhões, um número incontável dessas de entidades sobrenaturais, então, ah, quem sabe o Buda é só mais uma, Kami. O Buda é só mais um. Tem tantos, né? Que diferença vai fazer mais um? Né? Então, veja só. Uma das maneiras que o budismo foi incorporado, ele é só mais um, não é mesmo? Mas aí, à medida que o budismo acaba tendo mais patrocínio, né? Mais gente força a mão ali com essa história do budismo, começa um movimento inverso, né? Porque o budismo tem essa história de que você são vários a, a vida, você volta, você volta, reencarnação, karma, essa vida é uma ilusão, você está aqui para sofrer, sei lá. E aí, bom, então é, começa um movimento muito curioso, né? De você agora se preocupar como é que os camis que você venerou a vida inteira, todo mundo venerou os camis, como é que você pode ajudar os camis a evoluírem no ciclo do karma? Então começa uma confusão, né? De uma hora para outra os próprios camis têm karma, vão reencarnar. Começa uma coisa bastante confusa, né? Mas o, o Japão, é, num certo momento, ele vai tentar reforçar a sua própria identidade nacional, ele vai bloquear inclusive as influências estrangeiras né? e aí você passa a ter praticamente um shintoísmo de estado em que até o próprio imperador ou, né, ou as pessoas regentes são descendentes da maturaz eu, eu não sei, tem alguma origem divina, é, pronto é, eu já começo a me confundir é muita confusão né? mas o que acaba acontecendo é que você tem um, 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 um pêndulo entre budismo e shintoísmo e o que acontece hoje é que meio que tanto faz, né? as pessoas acabam em alguns momentos da vida, sobretudo momentos em que você se preocupa com o que vai acontecer depois que você morrer, não é mesmo? Aí você vai se preocupar com o budismo, porque o budismo leva em consideração outras vidas, mas antes disso, né, no dia a dia, em que você só está querendo, sei lá, ser beneficiado num momento ou outro, você quer um pouco mais de sorte, você vai aos templos e vai lá pagar suas, suas, suas reverências né, é, aos camis. É, eu achei essa história profundamente interessante, 
Primeiro, porque você tem... É, eu volto, né? você tem essa, essa coisa bastante confusa, mas que aparentemente não, não causa confusão, só causa confusão em quem olha de fora, né? você fala, pera, só, né? vocês são religiosos ou não são, vocês seguem um rito do outro, um do outro, mas eles não são necessariamente, bom, em suma, isso não parece um problema, e aparentemente a sociedade funciona bastante bem, né, com vários exemplos notórios aí de solidariedade, de compaixão, de honestidade, de delicadeza, né, tudo isso sem é, envolver nenhum monoteísmo explícito importado do Oriente Médio. Certo? E aí tem uma questão curiosa, que tem um artigo bastante interessante, eu vou compartilhar com vocês, sobre Vênus, não a deusa do amor, né, nesse momento. Estou falando do planeta Vênus. O planeta Vênus, eu, eu, eu lembro que aqui no radinho isso causou, pelo menos em mim, um frisson durante algum tempo, fiquei super empolgado, porque cientistas teriam descoberto sinais de que na atmosfera de Vênus você teria uma substância, que acho que é a fosfina, a base, obviamente, de fósforo, é, é, que, bom, se tem isso na atmosfera, isso pode ser um sinal de vida, porque pelo menos aqui na Terra, quando a gente encontra fosfina, normalmente é produzido por é um produto, é um subproduto do metabolismo de alguma coisa viva. Não exclusivamente, você pode ter fosfina por processos que não são biológicos, né? Mas, anyway, mas achar isso lá é uma empolgação danada, será que Vênus tem vida, Vênus não tem vida? E é o que é mais interessante é que Vênus, é curioso, né? Vênus, Afrodite, a deusa do amor, Vênus é um inferno, Vênus é um lugar absolutamente medonho, as temperaturas são tórridas, a atmosfera é de ácido sulfúrico, é o pior lugar do mundo para você imaginar que alguém vai conseguir prosperar, né? tanto que acho que é, na época da Guerra Fria, é, os soviéticos conseguiram mandar uma sonda para Vênus, ela conseguiu pousar em Vênus, se eu não me engano, não sei se ela pousou, se esborrachou, mas ela antes de, de derreter, não só por causa da temperatura, a temperatura são centenas de graus Celsius, né? antes de esturricar e de, e de ser consumida pelo ácido sulfúrico, ela conseguiu mandar algumas imagens, bom, mas não durou nada. Pois bem, Vênus é um inferno, né? então como é que a vida pode prosperar no inferno? E a ideia é justamente ah, uma ideia, digamos, é, nefelibata. Nefelibata é uma palavra que eu, eu não, acho que eu não, eu não me lembro dessa palavra faz uns 50 anos mais ou menos, mas nefelibata é quem vive nas nuvens. Você pode falar isso de vários militantes, de vários, sei lá, os caras vivem num outro mundo flutuante e tal. Então, em Vênus, se você for pro, é, tentar pousar, se você tentar chegar na Terra firme, é a pior coisa que você pode fazer, uma ideia de jirico. Mas, antes disso, nas nuvens, né, é um pouco, não está tão quente assim, a pressão não é tão alta, tudo bem, tem ácido sulfúrico, mas acho que também tem água. Então, assim, se você ficar só nas nuvens, quem sabe você tem alguma chance. Então, uma das hipóteses é que haja algum tipo de vida nas nuvens de Vênus. Nas nuvens, porque no chão não dá. No chão, realmente, se tiver alguma coisa, vai ser uma surpresa e tanto. Pois bem, o MIT, junto com outros institutos de pesquisa, está cogitando mandar para lá uma sonda bastante barata, vai custar 10 milhões de dólares, o que para qualquer orçamento espacial é, é troco, 
né? mas com uma missão só. Ela, inclusive, é, vai durar só cinco minutos. Ela vai até Vênus, que é longe pra caramba, para em cinco minutos tentar fazer um único experimento. Só tem um sensor, ela não vai ter câmera, ela não vai ter, sei lá o que, microfone, não vai ter nada. Ela vai ter um sensor laser para justamente na hora que ela estiver nas nuvens, ela tentar detectar com o laser se as, se as gotículas das nuvens, as gotículas de água com ácido sulfúrico, sei lá, se elas têm algum tipo de composto orgânico, se ela tem algum tipo de molécula um pouquinho mais é, inexplicável. Né? Ou seja, vai ser uma missão, é, é um tiro só, é uma missão com um foco só, mas é, a, a grande questão é, é, ok, tem outras missões em andamento, porque agora isso virou uma questão de, de orgulho nacional, então a China quer mandar, a Índia quer mandar, ciência que deveria ser uma coisa da humanidade, está virando aí a agenda né, de, 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 de países totalitários. Mas, pois bem, pelo menos isso já dá uma pista, e, e eu sempre fiquei me perguntando, vocês sabem que é, é, eu não sou exatamente uma pessoa uma pessoa de fé, mas eu sempre fiquei pensando, foi bom, você tem um monte de livro sagrado para cá, para lá, tal, guerras em torno disso, agora eu fico imaginando se um dia chega um, um alienígena e fala, gente, ó, cá estou eu, eu apareço no seu livro? Não, então algo me diz que o seu livro é incompleto, nesse livro está faltando alguma coisa, porque veja, eu estou aqui, certo? O Gênese, o paraíso inclui, né? Não, então eu sempre fiquei imaginando qual seria o impacto né, é, da descoberta da vida ou da descoberta da inteligência em outros planetas sobre essas religiões que a gente conhece mais. E aí eu vou dar um link para uma reportagem da BBC extremamente interessante que, é, <risos> que, me, que demonstra que realmente nós somos uma espécie muito curiosa. Porque, puxa, para mim seria uma contradição notória. Tipo, ó, gente, acabou, vamos parar de brigar, porque, desculpa, está todo mundo errado, né? ninguém, algum, alguém, algum profeta tinha falado, né? não, ninguém, não, então, portanto, deixa para lá, vamos começar do zero, vamos inventar uma história melhor. Né? Mas o que acontece, eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas é, pelo menos a igreja católica, ela já faz algum tempo que ela começou a relativizar algumas coisas, né? então já está topando a noção de evolução, já não está questionando tanto assim Darwin, e você tem um observatório no Vaticano com astrônomos do Vaticano e você tem depoimentos ali é, de religiosos, é, acho que católicos sobretudo, eu não sei, eu, eu não lembro se, se, se muçulmanos e, e, e protestantes, sei lá, mas dizendo, não, não, é perfeitamente natural que haja vida em outros planetas. Aí você fala, ah, como assim? Cadê? Isso não é contraditório? Não, porque imagina, se o universo é tão grande, é, imaginar que Deus só conseguiria fazer a vida nesse planetinho aqui é você limitar a liberdade criativa de Deus. Então, como a liberdade criativa é infinita, então, portanto, ele pode ter feito o que ele bem quis. Ele só não contou para ninguém, é só um caso de omissão de informação, sei lá, não sei. Né? É, é o lado B, é eu fiquei bastante é, desconcertado, porque a minha esperança sempre foi essa, Bom, vai ter alguma coisa que vai fazer a gente abrir o olho para a gente largar de ser besta e ficar brigando por conta de histórias que não, né, não tem muito fundamento. Não, mas aparentemente essas já tem aí um sistema imunológico que é, aconteça o que acontecer, se chegarem venusianos, se chegarem marcianos, se a gente descobrir, seja lá o que for, polvos, 
com né, povos super inteligentes em, sei lá, onde, em alguma lua de Saturno. Não, 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 vai dar na mesma, isso aparentemente não vai ter contradição, e nessa, nessa hora é, é, eu fico bastante, é, 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 sei lá, fascinado com essa ca nossa capacidade de lidar com o contraditório, porque quando você vai estudar filosofia, certamente você vai estudar lógica, se você vai estudar matemática, você vai estudar lógica, como se fosse essencialmente, como se fosse fundamental, né, que para a gente acreditar em alguma coisa, elas precisassem ser né, uma, uma certeza e um, uma, uma consistência à prova de balas. Não a gente é capaz de acreditar nas coisas mais completamente estapafúrdias e não tem problema nenhum, certo? certo. Então, lógica é, é, uma, é uma ficção, é, é um, um ledo engano. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu estava vendo aqui, tem uma história curiosa, bom, já que a gente está falando de, é interessante, eu estava procurando essa história de alienígenas nas minhas anotações, em inglês, alien é usado tanto para criaturas de outros planetas, quanto para imigrantes, curiosamente, né? um imigrante, então eu acabei achando um pouco dos dois aqui, né? nas, nas minhas anotações, é... Eu acabei é, vendo aqui, um, que eu tinha anotado um podcast que eu comentei de passagem na semana passada sobre como os romanos ricos passavam os seus feriados. Né? Eu comentei aqui do, do, do Tibérios, que era aquele general romano que de repente a coisa virou uma esbórnia, né? nem não vou lembrar dos detalhes. Mas o que é mais interessante aqui é que é, a partir de um certo ponto, os romanos começaram a viajar pelo império, porque, puxa, os caras são um império que é do Egito até a Inglaterra, etc. Então, vamos viajar, não é mesmo? Vamos conhecer né, as grandes referências e tal. E o que é interessante é que, é, para o romano, a, a Grécia... Por mais que Grécia seja vista com uma certa reserva, como não, porque os gregos não são tão viris, não são tão, não são tão estoicos quanto nós romanos, eles são meio decadentes, eles se preocupam demais com coisas fluffs, com coisas florzinhas, não é mesmo? É, é, mas a, era visto como o berço da cultura, o berço da arte e tal. E aí tem uma questão curiosa que é os caras começam, quem tem grana, né, começa a querer visitar, vamos visitar Atenas, vamos visitar Delphi, vamos visitar Esparta, não é mesmo? E o que é mais interessante, que acho que isso diz muito sobre a gente, que o cara chega lá e ele quer, ele tem uma expectativa, né? se ele vai visitar Esparta, ele vai provavelmente querer ver o que ele imagina que era Esparta, né? as crianças sendo treinadas, as meninas também sendo treinadas, os homens se matando, só que a hora que eles vão para Esparta, Esparta não é mais assim. Mas aí tem essa cobrança de que, pô, como assim? Vocês estão me enganando. Cadê a Esparta autêntica? Cadê a Esparta que eu imaginava? Então surge, inclusive, uma indústria de espetáculos que são meio fake, meio Disneylândia, para satisfazer a, a sede dos, dos, dos turistas por aquela coisa que seria a verdadeira Esparta, ou a verdadeira Atenas, ou a verdadeira seja o que for, e o que faz pensar, inclusive, na nossa indústria do turismo. Né? É como se você fosse, sei lá, conhecer a Toscana e você acha que você vai, ou não, você vai para a Grécia e você tem que encontrar velhinhas de preto né, em casas brancas, você vai para a Toscana, tem que ter alguma vovozinha, né, ali fazendo com as suas próprias mãos um, sei lá, um fuzil, eu não tenho a menor ideia. Então é muito interessante essa cobrança do turista com relação àquilo que deveria ser 
autêntico, mas que não é tão autêntico assim. E tem, obviamente, a questão de você trazer souvenir de viagem. Se você for um general romano bastante é, é, poderoso e bastante rico, você vai para a Grécia e você traz navios e navios cheios de relíquias, de estátuas, etc. e tal, mais ou menos como a gente andou fazendo na época do, dos impérios coloniais. Eu achei essa história interessante. Mas essa questão do, do turismo e de visitar as coisas de verdade... Eu quero passar para vocês, é um canal que eu sempre comento aqui, chama Smart History, é um canal de história da arte, genial, super bem feito, lindo, bacana, tal, ok, ótimo, é um canal que eu sigo há muitos anos. E eles fizeram um episódio novo sobre o, um altar em, na Catedral de São Pedro, em Roma. A Catedral de São Pedro é a maior catedral da cristandade, certo? certo. Aliás, você não pode, inclusive, fazer maior do que São Pedro, porque afinal, se, é São, se, é, se ela é a matriz, né? então ninguém pode se meter a fazer mais alto nem né? maior, desculpa, é isso, tá bom? Mesmo que você queira, que você seja algum ditador maluco, que tenha algum sonho bizarro, não, ela tem que ser a referência sempre. E eu não sei se você já visitou, é uma exuberância extraordinária, muita coisa para ver. Eu me lembro que, que é, acho que a gente chegou a contratar um guia. Sim, eu acho que a gente pegou, pegou um guia, pegou boa pergunta, boa pergunta. Eu não acho que a gente foi por... Não, pegamos um guia, pegamos um guia. Muita coisa você acaba vendo por conta própria. Né? Pegamos um guia, ele foi mostrando algumas coisas e tal. Mas quando eu vi esse vídeo, eu falei, bom, eu já vi São Pedro, é um altar, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de arte sacra, eu não vou assistir. E aí eu assisti. E aí eu descobri que tá aparecendo o começo desse episódio, né? Se você foi para Roma e não prestou atenção, você foi para Roma, né? Se você foi para a Catedral de São Pedro e não percebeu isso, isso e aquilo, você realmente teve lá. A questão é, eles estão mostrando uma coisa absolutamente gloriosa, espetacular, inacreditável. Uau! É, assim, te caiu o queixo que eu estive lá com os meus próprios olhinhos, com as minhas próprias câmeras, com os meus próprios pezinhos, e não dei a atenção devida. Na hora que eles começaram a mostrar os detalhes, eu falei, não, tá brincando, aquilo era um trono? Nossa, eu não vi. Nossa, tinha ali os profetas? Nossa, eu não vi. Caramba, sobretudo porque eu acho que eu... Veja só, a gente se fia muito nos nossos olhos, você acha que você bateu o olho e você viu. Né? Mas se você não tem uma informação anterior, se você não tem o que a gente chama de repertório... Se ninguém te contou algumas historinhas antes, passa batido. Você não presta atenção. Você acha que você viu, mas não viu. Né? O cérebro faz isso. Ele sempre tenta te convencer que está né, tá tudo bem, né? nada para ver aqui, pode, vida que segue. Mas tinha muito mais para ver. E eu quero, agora deu vontade de voltar lá só para ver de novo. A questão é a seguinte. Você tem na Catedral de São Pedro, é, acho que um altar lá no fundão, que é, tem uma, não dá nem para chamar de escultura, porque é quase que uma instalação do Bernini. Bernini, um artista absolutamente extraordinário, um escultor magnífico, ele consegue transformar o mármore praticamente em carne, em músculos, em pele. Então você vê esculturas de Bernini por Roma toda, o cara é realmente campeão. Mas ele não se limitava à escultura também, arquiteto, a própria entrada da catedral, ali aquela praça, né, Bernini, que, que, que imaginou, então ele tem uma coisa cênica, uma coisa cenográfica absolutamente extraordinária, e é o que acontece com esse altar, porque ele é ali no fundão, você está vendo, tem um vitral extraordinário, todo dourado, 
com o Espírito Santo, que é a pomba, dessa vez eu não vou fazer com comentários intrigados, porque eu nunca entendi muito bem o que, que tem uma pomba, mas deixa para lá, mas tem lá o Espírito Santo, aí tem um, um, moral, um, uma, um vitral magnífico, radiante, dourado, e na, naquele lugar ali da parede, você tem prática, como se fosse, imagina uma, uma arrebentação de uma onda, né? um tsunami vem uma onda, bum, e ela ultrapassa a pedra, ela está inundando o espaço. Então você tem uma série de esculturas douradas de anjos que estão atravessando a pedra, estão vindo na sua direção, é como se aquilo realmente fosse uma inundação angelical, e aí isso se conecta, bom, aí tem o resto, tem o trono, tem os profetas e tal. A questão é, eu queria ter visto esse vídeo antes de ver o próprio lugar, é, eu estive lá com os meus próprios olhos e eu não prestei atenção, e ainda mais porque puxa, é, tem que saber que isso não é gratuito, né? isso é justamente a igreja tentando recuperar o seu espaço né, na hora que ela é ameaçada por um discurso aí de, né, dos protestantes acusando a igreja de ser corrupta, de vender indulgência e tal, ela reage fazendo o quê? Essas coisas espetaculares, essas coisas que arroubam os sentidos, essas coisas que deixam você enlevado. Então você tinha já, isso está dentro de um contexto, não foi de graça. É porque justamente o protestantismo tem uma, uma questão enxuta, né? você não quer saber de papa, você não, não quer saber de papa, mas tem pastor, não sei o que é pior. Mas é, então... Veja bem, a gente, os olhos da gente não necessariamente bastam né, para a gente é, experimentar o que a gente tem diante de você, gritante. Tem uma outra questão interessante aqui, eu, 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 na hora que eu estava comentando sobre é, o shintoísmo e sobre diversas religiões, eu, eu, eu fiz uma pequena provocação de se, de se alguma religião tinha um monopólio né, das virtudes, da moral, certo? Certo. Porque muitas vezes você, quando vê, sei lá, o Bolsonaro destratando né, de uma maneira assintosa uma jornalista, quando você vê ele sendo agressivo, quando ele sendo destemperado, ele sendo preconceituoso, você fala, bom, isso, não, isso é cristão, isso, tem, isso é, é moral, cadê né, a moral é, de alguém que se diz religioso? como se de, real, realmente isso fosse monopólio né, de um ou outro livro sagrado e tal. Mas aí tem um vídeo no YouTube que eu gostei bastante, porque ele apresenta de uma maneira muito é, divertida coisas que eu já venho comentando aqui. Existe uma disciplina chamada psicologia evolutiva, é, existe também uma outra disciplina chamada etologia. A etologia estuda o comportamento dos animais. Né? A psicologia evolutiva tenta entender como o nosso funcionamento não caiu do céu, mas veio através sei lá, da evolução. Né? E, e, é, aliás, é bastante poderosa essa, essa linha de, de pesquisa. Pois bem, este vídeo tem um título que é Macacos têm uma bússola moral? Ou seja, macacos sabem o que é certo e o que é errado, macacos têm compaixão, e eles vão mostrar... É, vários, várias espécies, é, 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 aliás, é muito engraçado, eu nunca fui, mas você tem ali, acho que na Índia, na Tailândia, você tem alguns lugares em que macaco é sagrado, tá? Aí você chega lá, um monte de macaco, né, com, comendo, vivendo como reis, né, porque todo mundo dá comida para os caras, ninguém maltrata os caras, mas o que já está acontecendo, acho que eu comentei recentemente, 
que na Tailândia os macacos estão começando a, a roubar, a, 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 vai roubar seu, seu lanche, vai roubar os seus óculos, vai roubar o seu chapéu, né? e não é que ele vai roubar o chapéu para usar, os macacos perceberam que eles podem sequestrar os seus óculos, eles podem pegar os seus óculos, aí você fica desesperado, e o macaco só vai te devolver se você der um resgate, o resgate na forma de alguma comida, um picolé, ou seja, o que for. Então, se, uau, então isso está acontecendo na Tailândia, né, os macacos estão começando a, a, a ficar mais malandros do que deveriam, né, não estão respeitando muito bem ali né, o que a gente poderia chamar de ética, é, a, a, eles mostram também uma espécie japonesa, que você já deve ter visto várias imagens, né? normalmente é, é, é uma imagem de inverno, em que você tem um lago, aqueles lagos quentinhos, vulcânicos, né? e os macacos estão lá como se estivessem num ofurô, né? numa sauna, os macaquinhos com aquela cara meio vermelha, com uma cara meio zen budista, eu comentei recentemente que está tendo vários incidentes de violência gratuita, né? esses macacos estão batendo... Né, atacando pessoas, tal. eu acho que a, que a natureza está começando a perder a paciência conosco, mas o que acontece é, bom, tá legal, os macacos conseguem ser violentos, conseguem ser enganosos, eles conseguem ser mentirosos, quer dizer que eles não têm moral nenhuma? Né? Será que a moral, o comportamento ético é um privilégio nosso? E aí eles vão mostrar, e vão mostrar mesmo, vários experimentos que eu só tinha lido a respeito, né? então um deles, que é o senso de justiça, será que o macaco tem um senso de justiça? E eu vi dessa vez o vídeo, é muito legal, é uma, é uma caixa dividida ao meio, uma caixa de acrílico dividida no meio, de um lado tem um macaco, do outro lado tem um macaco igual, né? dois macaquinhos, os dois conseguem se ver, né? e aí você é, é, dá, propõe para esses dois <risos> vizinhos aí um tipo de teste, e se o cara acertar o teste você premia, só que um dos macacos você premia com uma uva, que deve ser uma maravilha, né? sensacional, mas deve, deve valer ouro a, a uva. E para o outro macaco, se ele fizer a mesma coisa, ao invés de você dar uma uva, você dá um pepino, que em princípio não é tão ruim assim, mas comparado com a uva, porra, a uva é muito mais legal. A questão é, o macaco está vendo a injustiça, ele está vendo que ele está sendo tratado diferente. Eu já tinha lido a respeito que isso faz com que o macaco espane. Ele fala, não, pera lá, ou eu ganho igual ou eu não brinco mais. Não é? e eu nunca tinha visto, é muito engraçado, porque a hora que o macaco ganha o pepino, ele pega o pepino e joga na cara do, do treinador de novo, ele realmente fica transtornado, e aí tem uma série de experimentos que eles vão mostrando, que sim, macacos têm senso de justiça, sim, macacos podem ficar inclusive é, é, irritados quando percebem, é, tem essa história da injustiça, tem uma outra história interessante que é o seguinte, você faz um experimento em que um macaco é premiado de uma maneira muito generosa. O que, que ele faz se ele percebe que o outro não ganhou? Né? Muitas vezes ele compartilha o que ele ganhou, ele não quer ganhar sozinho. Então tem essa questão meio de justiça, de empatia, aí vários experimentos demonstrando compaixão, demonstrando... É... É, é, generosidade, é, experimentos inclusive demonstrando que, que isso é muito interessante, o que a gente chama de empatia está é, muito ligado à sua capacidade de imaginar que o outro diante de você é uma pessoa né, e que ele tem a mesma sensibilidade que você tem, então se você fica chateado quando alguma coisa acontece, quando você é agredido, né, o outro também deve ficar, né? e você, é, é, o que os experimentos demonstram é que o macaco, e não só o macaco, outras criaturas também, outros mamíferos, 
eles quando percebem que um outro da mesma espécie está passando por algum perrengue, eles se compadecem e eles vão fazer alguma coisa a respeito. Então isso, isso quer dizer que muitas espécies têm essa capacidade de reconhecer que o outro é como eu e se ele é maltratado, parece aquela história de tratar o próximo como você gostaria que tratasse a si mesmo, pois bem, não precisou de nenhum profeta, não precisou de nenhuma gravidez inexplicável, várias espécies têm isso automático, tem isso automático, na hora que ela percebe que o outro está padecendo, ela fala, cara, isso dói em mim, né? se isso dói nele, isso dói em mim, isso é extremamente interessante, talvez explique por quê, por mais que a gente tenha sido muito criativo em inventar ritos, religiões, superstições, etc, 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 o fundo, o, né, a base disso vem de longe, né, vem da convivência em grupo de espécies que são nossas primas, né, que são nossos parentes, ninguém, não precisou vir alguém, não sei aonde, no deserto, alguma coisa, não, 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 né, várias espécies demonstram essa capacidade de, empa de empatia, coisa que no debate de ontem a gente notou que é, pode ser completamente ausente, né? pessoas que têm uma completa dificuldade de, ou incapacidade de enxergar o outro como alguém que mereça a mesma atenção que você. Eu acho que, olha, se, se essa questão te fascina, é, eu convido você a ver esse vídeo, porque pelo menos em cinco minutinhos, né, várias coisas que eu comentei aqui que fazem parte de livros, eu tenho aquele canal Leia Vale a Pena, onde estou sempre recomendando leituras e tal, se você não quiser ler o livro dos, os livros do Franz De Waals, os livros do Robin Dumba, esse videozinho já dá pelo menos uma, uma certa, é, uma bo, boníssima ideia, inclusive mais rica, mais ilustrada, dessa história toda, e, e eu acho que isso nos aproxima é, de, de, das outras criaturas, né? Porque a gente tem, tem até uma outra, uma outra linha de, de, de pesquisa aqui, até que ponto plantas sentem. É, eu me lembro, na década de 70, eu me lembro da garoto, tinha toda essa onda de aura das plantas, uma besteirada, né? Que você tinha que tocar música para as plantas, porque tinha todo um papo meio nova era, mas a questão é: são vários experimentos tentando é, constatar se as plantas são sentientes, sentientes, aí a gente entra num território bastante nebuloso, porque sentiente, o que é sentiente e o que é consciente? Né? Se uma inteligência artificial ela ficou sentiente, ela ficou consciente, qual é a diferença? Não é uma coisa muito simples, é uma filosofia danada, mas tem um, um, um artigo que é interessante da New Scientist, que vários experimentos demonstram que talvez as plantas, você possa... É, é, provar ali que as plantas são sentientes sim, então eles pegam, por exemplo, uma planta como aquela não me toques, eu só vi isso na minha infância, nunca mais vi, são umas, umas árvores que quando encosta assim na, no galhozinho, fup, ele fecha, né? você tem aquelas plantas também que são carnívoras, né? que quando um mosquitinho pousa ali, ela, pup, ela fecha, o que acontece é que se você colocar é, é, em, se você banhar essa planta com uma substância anestésica essas que fazem com que a gente perca a consciência, adivinha o que acontece com a planta, ela não reage mais não é que ela morre, não é que ela seca ela simplesmente perde a capacidade de reagir extremamente interessante isso está dentro de uma linha aí de, de pesquisa, de pensamento que diz que não é que a, a consciência é um monopólio, um privilégio único dos seres humanos não, existe toda uma gradação na natureza, desde as criaturas, em princípio, mais, sei lá, mais prosaicas, até a gente, isso é um contínuo, muito interessante. 
O que mais que tem aqui? Eu comentei do cinto, isso daqui acho que eu vou deixar meio para amanhã, tem essa história da economia de spam, vocês têm visto, né? Vocês têm visto várias notícias sobre a seca, crise climática. É, curiosamente, a China, que tem sido aí uma pioneira em carros elétricos, em infraestrutura, etc. e tal, é engraçado porque isso está curioso. A seca na China está afetando os donos de carro elétrico. Em que sentido? Né? Porque é, vamos imaginar que você vai para algum país e você fala, ah, eu quero experimentar um carro elétrico, legal, vou alugar um carro elétrico, não sei em que país. A primeira pergunta que você tem que fazer é, como é que é a infraestrutura? Eu, eu consigo carregar o carro em qualquer lugar? Vai ter um posto elétrico em qualquer lugar? Porque isso aqui no Brasil está muito mal resolvido ainda. Né? Quando algum posto coloca algum carregador elétrico na Bandeirantes ou na Castelo Branco, a comunidade entra em festa, porque realmente a gente está muito mal servido. Mas em alguns lugares, essa logística de distribuição de energia elétrica está bem resolvida. A China, por exemplo, é uma delas. Mas o que acontece? A seca está prejudicando a geração de energia. A geração de energia. Represas estão pela metade, os caras estão começando a racionar. Então, imagina, você chega, você quer carregar o seu veículo elétrico num posto público, o governo pode ter, por uma questão de, de economia de energia, cortado a energia desses postos de carregamento. Vejam que, olha só, é a crise climática, tem um artigo até, esse eu não li, eu não li, eu vou ler, eu vou comentar amanhã, né, que tem aí gente fazendo mais uma campanha de fake news, de que cientistas dizem que não há crise climática, como não, cara pálida, né? Você já tem usinas nucleares preocupadas se elas vão ter água para resfriar. Você tem fábricas que estão parando. Você tem aqui na China racionamento em cidades que, em princípio, era uma vitrine, com aquele show de luzes. Ah, não, 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 não. Realmente está muito difícil você negar essa história da crise climática. Mas tem, eu, eu descobri recentemente que a, 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 a TV a cabo tem um canal francês que é a TV Sank e eles têm um, uma série de programas que se chama Belas Escapadas e que são estupidamente bem produzidos, são muito bem produzidos, uma mega produção. Eu assisti coisas lindas ali sobre a ilha de Malta, espetacular, sobre a Normandia, espetacular. E aí eles foram fazer um programa sobre a Suécia. Eu falei, pô, não conheço a Suécia, vamos ver como é que é. é. Eu não tinha ideia de várias coisas. Primeiro que a Suécia é feita de 30 mil Ilhas, é ilha para tudo quanto é lado, a própria cidade de Estocolmo, são várias ilhas conectadas por pontes, cara, que coisa de louco, né? Mas o que é muito interessante, eu vou dar o link para quem quiser ver, é que é, os suecos, tem, bom, tem várias questões é, fascinantes ali do ponto de vista social, de igualdade de gênero, né, de meio ambiente, mas é, o que é bastante notório é a preocupação dos caras em ter uma vida sustentável. Então eles vão mostrar ali, num certo momento, um arquiteto que está se especializando em fazer prédios de madeira. Né? Ao invés de usar concreto, ao invés de usar vigas de aço, o cara está usando madeira. Alguns, se fosse uns 20 anos atrás, né, se você falasse, olha, eu vou usar madeira como material construtivo, você ia falar, não, nossa, que horror, você vai derrubar a árvore, você não pode derrubar a árvore mas é que é madeira sustentável, é madeira né? você planta para justamente poder fazer isso. Né? E o que é interessante hoje de você usar madeira como material construtivo é que, um, madeira captura carbono. Então, se você, a árvore cap, né, capturou carbono, você tirou carbono da atmosfera, virou madeira, certo? Aí você pega essa madeira, usa numa construção, o carbono está capturado. 
É, agora, se você for fazer de concreto, o concre a indústria do concreto libera gás carbônico que nem uma louca. Né? É a mesma coisa se você for fazer uma estrutura metálica. A indústria siderúrgica também tem uma pegada ecológica pesadíssima. Aí eu achei super interessante essa história, mas isso se costura com um artigo que eu vou dar, mandar para vocês aqui, em Zurique, na Suíça, que também está padecendo com a questão hídrica, ok? Porque as geleiras estão desaparecendo, se não tem geleira, não tem água. Pois bem, o, tem uma ala nova no aeroporto de Zurique de madeira, inteiramente de madeira, e é lindo, são umas vigas imensas, parece uma catedral, né, uma construção, é, aí você fala, bom, mas dá para construir coisa grande de madeira? Sim, dá para construir com vários andares, cinco, seis andares de madeira. Extremamente interessante, é legal a gente ver como as coisas, muda a perspectiva, né, aquilo que antes acharia um horror, porque onde já se viu derrubar uma árvore, mas isso pode ser, inclusive, uma estratégia para captura é, de carbono. O que mais que eu tenho? Vamos chegar perto aqui do final? Como é, com o que, que a gente pode encerrar? Bom, é, é, isso, é, eu, eu me sinto no, no dever de compartilhar esses alertas com vocês. Eu sei que provavelmente não vai mudar muito né, o hábito de ninguém, mas tem aqui um artigo interessante sobre álcool. Né? Ah, não, eu bebo moderadamente, eu não sou um pinguço, mas a questão é que é um estudo mostrando que mesmo que você tome é, um copinho de alguma coisa por dia, um copo de cerveja, uma cerveja por dia, um copo de vinho por dia, isso já é suficiente para mudar o seu cérebro e provocar o declínio cognitivo. Né? É... Pois bem, eu sei, tem, aí vai ter um artigo dizendo que quem bebe vinho, seja lá o que for, mas eu, eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês. Para mim é relativamente fácil, porque eu, eu não tenho nenhuma atração, nunca tive, pelo contrário, de, 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 pelo álcool, pelo contrário, eu tenho inclusive um repúdio hepático com essa questão. Mas eu vou, já que eu falei de ditadores, já que eu falei de, de tecnologia, eu acho que tem um artigo interessante aqui, que me faz, inclusive, de lembrar de Brasília. Ah, faz algum tempo, eles um parêntese, num artigo aqui na Economist, dizendo que transformação digital, né? todo mundo dizia que não, as empresas, a hora que elas incorporarem o digital, a transformação digital, palestra, consultoria, empresas, etc. E tal, eu mesmo já trabalhei com isso, a pandemia forçou todo mundo, a, a todas as empresas, uma transformação digital é, do dia para a noite, né? trabalho remoto, e-commerce, né? plataformas na nuvem, de uma hora para outra todo mundo teve que fazer algum tipo de transformação digital. A questão é, que impacto isso teve é, na, na bendita inovação? Pois bem, aparentemente nem tanto. Então vou dar um link aqui para um artigo na Economist que fala a respeito sobre, veja bem, né? essa, essa expectativa de que essa digitalização do, do, do ambiente de trabalho fosse promover uma, uma explosão de inovação, é, não necessariamente. Mas eu acho que outro tema que é muito recorrente com, nos últimos anos, para quem fala de tecnologia, quem vive disso, é a história de smart cities, né? de você ter cidades do futuro, com sensores, 5G, etc. E tal. Mas tem um artigo muito bom no Estadão, mostrando que é, essa história de cidades do futuro são típicas de regimes totalitários. Olha aqui, na África e na Ásia, sobretudo em países pobres, países autoritários, mais de 150 projetos semelhantes surgiram em mais de 40 países. Ok, tem um caso de sucesso aqui a colar, mas no geral 
Não. Né? No geral, os caras, os ditadores, os líderes ficam sonhando com alguma cidade praticamente de ficção científica, com tudo resolvido, tudo controlado, isso e aquilo e tal. Na hora que eles constroem, e foi assim na China, foi assim no Kuwait, foi assim várias... A hora que eles constroem, ninguém vai para lá. Porque ninguém quer ir para um lugar desses. Ninguém quer ir para esse mundo controlado. As cidades, elas são legais porque elas são imprevisíveis porque elas são caóticas, porque elas são orgânicas, porque tudo pode acontecer. Na hora que você faz uma cidade que é praticamente uma máquina, né, que ela é praticamente uma plataforma de vigilância, desculpa, uh, não, mas o que é triste nisso é a quantidade de recursos que é colocada, sei lá, pela Indonésia, pelo Cazaquistão, né, os caras ficam fazendo essas cidades que querem servir de vitrine, né, mas que você tem Mazdar nos Emirados Árabes, você é, tem Songdo na Coreia do Sul, você tem Rorgos na China, é uma quantidade gigante, vale a pena ver a matéria, está em português, eu vou passar o link para vocês, a questão é, ninguém quer morar nessas cidades, então tem duas coisas aqui, um, ninguém quer morar, e a segunda pergunta é, por que, que alguém quer construir isso? É lógico que esse tipo de projeto faraônico, como foi construção de Brasília, é dar margem justamente para uma corrupção massiva, né? para superfaturamento, consultorias fazendo um dinheiro louco. Né? Então, primeiro isso. Primeiro é uma maneira espetacular do dinheiro virar fumaça. Né? Em segundo lugar, eu acho que tem essa coisa de controle, né? de você querer fazer uma sociedade controlada, uma, cida uma cidade onde você desenha o que vai acontecer né? e, e previne o que você não quer que aconteça mas não é isso que atrai as pessoas. Né? A gente, isso é extremamente interessante para mim, é, é porque existe, ok, ideias podem ser maravilhosas, mas a questão é, alguém vai abraçar sim ou não? Né? Alguém vai gostar disso sim ou não? É uma tecnologia melhor que vai ser adotada? Não necessariamente. É uma religião mais elaborada que vai ser adotada? Não necessariamente. De repente alguém vai se interessar por alguma coisa que não faça sentido nenhum? Muito provavelmente. Né? É, então fica aqui para mim uma lição de humildade, né? porque quando a gente acha que chegou a alguma conclusão, tem alguma filosofia de vida, etc. e tal, de repente você vai ficar falando sozinho, de repente ninguém quer. Né? Essa é uma consciência que eu tenho bastante dolorosa, inclusive, né, de que é, muitas das conclusões que eu mesmo estou chegando, ou de algumas opções que eu queira fazer, elas não necessariamente vão ter uma adesão no, ou vão ser muito atraentes, sobretudo quando a gente está num mundo que é um buffet self-service de escolhas, né, onde, pelo menos nos países onde você não é queimado por isso ou, ou esquartejado, você pode escolher o que você quiser, tanto faz, pode misturar alhos com bugalhos, né, pode pôr ketchup na pizza... Então, é, isso é bastante interessante porque mostra que é, temos muito o que aprender ainda sobre como o ser humano funciona e acho que tem uma pista aqui, sobretudo na questão é, dos nossos amigos mais peludos, que é a gente só consegue mais ou menos entender a gente, né, o, o ser humano, quando a gente nos considera como, uma, como um grupo, né, quando a gente leva em conta que nós nunca somos um indivíduo, nós sempre somos uma, uma criatura social. Né? Então, com ritos, com coisas que, que nos unem, coisas que, é, que nos engajam, é, que, que alavancam a nossa empatia, é, esse é um bom caminho, até para a gente, é, quem sabe, se vacinar um pouco 
para individualismos ou para a gente parar de ouvir né, grandes egos colossais, mitômanos que se acham messias, salvador da humanidade e que eles sozinhos têm a resposta para o resto de, do, do que as pessoas vão fazer, é, talvez isso seja um, um caminho, né, talvez isso me, me alegre um pouco mais. De qualquer maneira, estou feliz, eu tô, acho que esse debate é, foi um marco, ele aconteceu, só o fato de ter acontecido já é por si só uma coisa louvável, e é, eu estou aqui tentando ver como que as pessoas agora vão se apropriar disso e que diferença isso vai fazer. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, uma excelente semana para todos nós, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.